0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Parentalité sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, je vous parlais des écrans et de leurs dangers pour le développement de l'enfant. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous 4 fausses croyances autour de la parentalité et je vais tenter de vous aider à les déconstruire. Croyance numéro 1, un enfant qui fait une crise est un enfant mal élevé. Alors tout d'abord, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien entendu, toutes ces croyances, elles sont complètement fausses. Donc je vais vous aider à les déconstruire de façon cartésienne et avec des faits. Les crises émotionnelles, elles sont tout à fait normales dans le développement de l'enfant. Une crise, c'est quoi c'est un débordement émotionnel, c'est une tempête émotionnelle. Pour l'enfant, ça va être un trop-plein d'émotions. Donc, c'est simplement que votre enfant, il ressent des émotions qui le dépassent et qu'il est en incapacité de gérer. Pourquoi il est en incapacité de, le, de les gérer, ces crises bah Parce qu'en fait, le cerveau de l'enfant, il est ce qu'on appelle immature. Quand on parle du cerveau de l'enfant, on dit qu'il est immature parce que le cortex préfrontal, donc qui est la zone qui va vraiment permettre la régulation des émotions et l'intervention de la logique dans nos réactions, et eh bien cette partie-là, elle est encore pas du tout fermée. Cette partie du cerveau, en réalité, je voudrais pas vous déprimer, mais <rire> elle va être mature aux alentours de 25 ans. Donc c'est vraiment une aberration scientifique et c'est physiologiquement impossible de demander à un enfant de gérer ses émotions. Et je vais des gros guillemets, vous verrez un petit peu plus tard pourquoi je n'aime pas utiliser le terme gérer dans tout ce qui est émotionnel. Quand votre enfant, il est dépassé par ses émotions, eh ben, il ne peut pas en fait sortir de cet état tout seul. Il ne peut pas sortir de cette tempête tout seul. Et c'est là où vous intervenez. Il a vraiment besoin de vous. Il a besoin de votre bienveillance dans ce moment-là. Il a besoin que vous l'aidiez à accueillir. Et c'est là où, où je viens en nuance avec le terme gérer ses émotions parce que selon moi, une émotion, ça ne se gère pas. Une émotion, ça s'accueille et ça s'exprime. Et vous, vous allez aider votre enfant à vraiment trouver une manière sociétalement acceptable d'exprimer ses émotions. Mais il ne va pas y arriver tout de suite. Pourquoi parce qu'effectivement, son cortex préfrontal n'est encore pas mature. Le punir, lui crier dessus, le culpabiliser, c'est en rien un signe de bonne éducation. C'est ce qu'on appelle de la violence éducative ordinaire. Et en fait, ce que je trouve complètement dingue, c'est qu'on a tellement intériorisé ce modèle éducatif violent qu'on va juger ou être jugé si on ne fait pas preuve de violence un enfant de 3 ans qui fait une énorme colère dans un magasin. Si le parent il va se mettre à sa hauteur, qui va communiquer avec bienveillance, le rassurer tout en lui expliquant les limites, pas en le laissant faire, vraiment en lui expliquant qu'il y a des choses qui se font qui se font pas. Parce que éduquer son enfant avec bienveillance et respect, c'est pas du tout être laxiste. C'est vraiment lui poser un cadre sécurisant et c'est exactement ce dont il a besoin. Et bien en fait on remarque dans cette société qu'un parent qui va essayer d'agir avec bienveillance avec son enfant, et ben il va être jugé et on va le considérer comme un parent laxiste. Alors qu'un parent qui va crier sur son enfant, voire lui mettre une fessée, il sera beaucoup moins jugé. Et c'est complètement fou et témoin de nos croyances éducatives qui sont ancrées depuis mais, mais des générations et des générations. Donc vraiment, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à, à ce qu'on met derrière la notion de bien élever. Est-ce que pour vous, c'est vraiment élever un enfant de lui apprendre à taire ses émotions ou de ne pas les exprimer De ne pas prendre trop de place quand il est bouleversé Est-ce que vraiment c'est ça que vous appelez un enfant bien élevé. Donc voilà, vraiment, je, je vous invite à, à réfléchir à ça. Et ça va du coup vous aider à avoir une éducation qui est beaucoup plus axée, beaucoup plus alignée avec vos valeurs. Et ça va vous aider à vous détacher du regard des autres qui, je viens de le prouver euh, juste avant, avec cette notion de violence éducative qui en fait est complètement biaisée. On a intériorisé ces violences éducatives depuis des générations et, et c'est ce qui fait qu'il y, y a plein de gens qui ont un regard complètement biaisé par rapport à ça. Mais si vous, vous avez ce recul, c'est bien de venir réfléchir aux valeurs qu'on met derrière son éducation et aux valeurs qu'on a envie de, de transmettre. Là, pour cette première croyance, je vous propose de la reformuler pour essayer de la conscientiser et de la déconstruire et ce qui du coup va vous aider à accueillir les moments de crise avec beaucoup plus de calme et de bienveillance envers vous-même et envers votre enfant et avec beaucoup plus de recul envers le regard des autres. Cette croyance qui était un enfant qui fait une crise est un enfant mal élevé, je vous propose de la reformuler de la manière suivante. Un enfant qui fait une crise est un enfant en détresse émotionnelle. Croyance numéro 2 un bon parent ne doit pas faire d'erreur. Ah, le parent parfait, vous savez que je l'aime bien ce mythe. Vous savez, ce parent qui réussit à calmer les pleurs de son enfant en une seconde, celui qui ne tâtonne jamais, celui qui connaît son enfant par cœur et qui a un comportement éducatif, affectif et social absolument irréprochable. Vous le connaissez ce parent Celui qui a été créé de toutes pièces par notre société. Si vous ne le saviez pas et si vous nous rejoignez en cours de route, laissez-moi vous rassurer et vous dire aujourd'hui que le parent parfait est un mythe et qu'il n'existe pas. Chers parents, vous êtes des humains, comme moi, comme les autres professionnels de l'accompagnement et comme votre enfant. Donc vous avez le droit de pas tout savoir. Vous avez le droit de vous sentir parfois dépassé et vous avez le droit de faire des erreurs. Être parent, c'est vraiment pas inné, ça s'apprend. Et c'est sûrement pas en moins d'une semaine à la maternité que vous allez apprendre à être parent. Vraiment, la parentalité, c'est un apprentissage de toute une vie. Vous allez apprendre en fonction de votre enfant, de sa personnalité, de ses besoins, de ses envies. Mais aussi de vous-même, en fonction de vos besoins, de vos valeurs, de votre personnalité. Et en réalité, qui dit apprentissage, dit... Erreur. Et oui, les erreurs nous permettent vraiment de venir nous questionner, de venir nous remettre en question et du coup de réajuster de notre positionnement, de venir nous adapter en fonction de la situation. Donc en fait, les erreurs que vous faites dans votre parentalité, c'est vraiment ce qui va vous permettre de cheminer vers une parentalité qui vous ressemble de donner un modèle éducatif à votre enfant qui va ressembler à vos valeurs et à ce que vous avez envie de lui inculquer. Donc en fait, ces erreurs, il faut vraiment les considérer comme quelque chose de plus positif. Bien entendu, je ne vais pas vous dire de pas culpabiliser si vous estimez avoir fait une erreur, mais cette culpabilité, elle ne doit pas durer dans le temps. Elle doit vraiment vous inviter simplement à vous questionner, à vous remettre en question sur ce qui s'est passé et à éventuellement réparer votre erreur et puis, réajuster votre positionnement pour la prochaine fois. Et finalement, est-ce que c'est pas ça, être un parent bienveillant Est-ce que c'est pas ça, entrer dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation positive Reconnaître ses erreurs, ses imperfections, et même s'excuser parfois. Les erreurs, c'est ce qui va vous permettre de réfléchir et de vous mettre en action pour améliorer les choses. Et puis, s'autoriser à faire des erreurs c'est aussi être plus indulgent envers les erreurs des autres. Et donc, permettre à votre enfant de lui aussi faire des erreurs, de vous-même les accepter et l'aider à aller accepter et assumer ses erreurs. Ce qui est quand même hyper important dans sa construction, vous vous rendez compte Combien d'adultes aujourd'hui ont du mal à reconnaître leurs erreurs, ont du mal à assumer leurs erreurs C'est juste parce qu'en fait, toute leur vie, probablement, on a blâmé leur erreur. Parce qu'on a sûrement vu les erreurs comme quelque chose d'extrêmement de, de, négatif. C'est-à-dire que bien entendu que les erreurs, à la base, c'est quand même quelque chose qu'on juge comme étant négatif. De ce négatif-là, c'est quand même super important d'aller en tirer du positif pour pouvoir se réajuster vers quelque chose de plus en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs. Donc vraiment, moi je vous invite à à être un peu plus indulgent avec vos erreurs et surtout à les voir comme quelque chose de positif et de bienveillant envers vous-même et envers votre enfant. Alors, comment on va pouvoir reformuler cette croyance pour qu'elle devienne quelque chose de plus positif Donc je vous rappelle que la croyance numéro 2, c'est un bon parent ne doit pas faire d'erreur. Je vous propose de la reformuler de la manière suivante. Être parent ou devenir parent est un processus d'apprentissage qui implique donc de faire des erreurs. Croyance numéro 3. Prendre du temps pour soi seul est égoïste. Pour cette croyance, je vais m'adresser particulièrement aux mamans. Pourquoi Parce que soyons honnêtes, c'est une injonction qui touche particulièrement les femmes. Les hommes sont un peu moins touchés par ça, parce que le rôle de prendre soin et de se dévouer entièrement pour leur famille, bah ça incombe plutôt aux mamans. Ça veut dire qu'au niveau sociétal, c'est beaucoup plus admis qu'un papa prenne du temps pour lui-même en dehors de son foyer, voit ses amis, rentre tard, part en week-end, en déplacement. Alors qu'on va plutôt venir remettre en question les femmes dans leur rôle de mère lorsqu'elles prennent du temps en dehors de leur famille, que ce soit pour le boulot ou pour des temps de loisirs. Donc revenons à notre croyance. <rire> en fait, c'est très ancré à l'intérieur de nous, que prendre du temps pour soi seul, en tant que parent, est quelque chose d'égoïste. Alors qu'en réalité, moi je vois plutôt ça comme un acte de générosité. Vous avez bien entendu un acte de générosité. Je ne suis pas folle, j'ai bien pesé mes mots, et c'était bien ça que je voulais dire. Pourquoi de générosité Ben Déjà parce que pour moi c'est un acte de générosité envers vous-même, mais aussi un acte de générosité envers votre famille. Vous prenez ce temps pour vous pour venir décharger les choses négatives que vous avez accumulées et vous allez vous recharger en énergie positive que vous allez ensuite pouvoir mettre au service de votre enfant et de, ou de votre famille et de vous-même. Rester dans son jus négatif, ne jamais prendre du temps pour soi, etc. C'est vraiment prendre le risque d'avoir des comportements éducatifs, relationnels, émotionnels qui sont plus en accord avec nos valeurs, où on s'écarte de la bienveillance, ou on s'écarte de l'indulgence. Donc en fait, prendre du temps pour vous, ça va être quelque chose qui va vous aider à avoir une attitude beaucoup plus positive envers vous-même et envers votre famille. C'est pour ça que c'est tout aussi important de vraiment planifier dans votre planning familial des temps pour vous. Comme je le dis souvent, ce qui n'est pas planifié, n'existe pas dans votre journée. Donc vraiment, quand vous allez faire votre calendrier, quand vous allez faire votre agenda, que ce soit professionnel, familial, c'est vraiment important de venir vous poser des petits temps pour vous. Ça ne va pas forcément être des temps longs, ça ne va pas forcément être euh, des temps euh, chers, mais ça va être vraiment des petits temps où vous allez pouvoir vous recharger et pouvoir évacuer les choses négatives. Sur mon compte Instagram, je vous ai mis pas mal de petites astuces bien-être pour pouvoir prendre du temps pour soi assez facilement, prendre du temps pour soi de façon accessible au niveau du temps et au niveau de l'argent. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Instagram Rita Ezroura. Alors, à chaque fois que vous aurez du mal à prendre du temps pour vous, je vous invite à penser et à reformuler votre croyance limitante à ce sujet. Comment on va pouvoir la reformuler donc je vous rappelle que la croyance numéro 3, c'est Prendre du temps pour soi seul est égoïste. Je vous propose de la reformuler de cette manière. Prendre du temps pour soi est un acte de générosité envers soi-même et sa famille. Croyance numéro 4 Il ne faut pas prendre son enfant dans les bras quand il pleure, sinon il va devenir dépendant de nous. Bon, j'avoue. C'est une croyance qui mérite un tout petit peu le poil. <rire> J'avoue qu'en tant qu'éducatrice de jeunes enfants et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, c'est quelque chose qui vient, moi, me toucher dans mes valeurs profondes. Parce qu'en fait, prendre son enfant dans ses bras, c'est tout simplement répondre à son besoin. Si un enfant, un bébé, pleure c'est qu'il a un besoin qui n'est pas satisfait. Que ce soit un besoin physiologique, donc la faim, la soif, la propreté, la santé. Ou un besoin affectif, être rassuré, être contenu, être consolé, se sentir aimé. Quelque chose de très important que je voudrais préciser, c'est que les besoins affectifs des enfants sont tout aussi importants que leurs besoins physiologiques. Ce sont des besoins primaires qui sont nécessaires à la survie de notre espèce. Vraiment, il n'y a pas que le fait de manger, de boire ou, ou de dormir euh, qui est important dans, dans le développement de l'enfant et dans, et dans notre développement en tant qu'être humain. Non, le besoin affectif est un besoin fondamental. Je vais vous parler un petit peu d'attachement pour vous expliquer tout ça. Alors, c'est John Bowlby qui a été le précurseur dans l'établissement de cette théorie. Ce qu'il dit John Bowlby, c'est que l'enfant, il a besoin d'un attachement solide et sécur pour pouvoir ensuite réussir à se séparer de son parent et explorer le monde qui l'entoure. Donc en fait, en prenant votre enfant dans les bras quand il en a besoin vous construisez cet attachement stable et sécur qui va être finalement une des ressources les plus importantes dans la vie affective, sociale et même professionnelle de votre enfant. C'est-à-dire qu'en en répondant à ce besoin d'attachement, vous allez construire ce qu'on appelle une sécurité affective solide et stable qui est un des précurseurs, qui est une chose hyper importante dans la construction de l'estime de soi. Donc en fait, en répondant, à ce besoin d'attachement, en, en répondant à ce, à ce besoin affectif, vous allez participer à la construction solide et durable d'une bonne estime pour votre enfant. J'insiste, n'hésitez pas une seconde à porter votre enfant, le câliner, le bisouter s'il en a besoin. Vraiment, c'est quelque chose de fondamental pour lui. D'ailleurs, une relation par un enfant qui serait privée d'attachement ou qui aurait un attachement complètement instable et insécure, c'est un terrain propice à développer toute forme de dépendance, quelle qu'elle soit, plus tard dans la vie. Donc en résumé, non seulement cette croyance, elle est complètement fausse, mais en plus, c'est même l'extrême contraire qui est vrai. Si vous ne prenez pas votre enfant dans les bras quand il en a besoin... C'est plutôt à ce moment-là que vous allez risquer de créer des relations de dépendance, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes ou avec d'autres substances plus tard. Voilà, là c'est un petit argument pour pouvoir clouer le bec gentiment à papy, mamie, la voisine, l'oncle, la tante qui vous donne des conseils en parentalité non sollicités. Alors, reformulons ensemble cette croyance que vous allez pouvoir déconstruire ensuite. Je vous rappelle la croyance numéro 4 qui est... Il ne faut pas prendre son enfant dans les bras quand il pleure, sinon il va devenir dépendant de nous. J'ai choisi de la reformuler de cette façon. Prendre son enfant dans les bras lorsqu'il pleure, c'est répondre à un de ses besoins fondamentaux et participer à la construction d'un attachement sécure entre l'enfant et son parent. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent et à l'écoute tout au long de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à lundi prochain pour le cinquième épisode de Parentalie Clé. Je vous parlerai de charge mentale et je vous donnerai des astuces pour la diminuer et mieux la gérer. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita A très bientôt